0: Natta Seb Gillar du Kungahuset? Ja men det får man säga Gillar du Skvaller? Det gör jag verkligen Gillar du kanonbra stories? Ja Då ska du lyssna på den nya podden Du kungen, Seb och Natta vänder mm, Och det är ju
1: något helt nytt Det är Kungahuset bakom klisserna
0: Och när kommer den?
1: Varje onsdag
0: Mycket bra, så lyssna Hallå, hallåj, kära lyssnare. Elin Sammelsson här i studion tillsammans med Helena kubershek Boje, psykolog. Hallå, hallå. Hallå, Elin. Hej, hur är läget med dig idag? Jag mår bra. Det är en fin dag. Det är poddags. Mm, det är poddags. Eh, idag ska vi prata lite om ensamhet. Eh, och först har vi en läsarberättelse från Petra som blir ensamstående förälder och skäms för att komma utan sin partner på föräldramöten och fester och så. Och så har vi Frida som känner sig ensam när hon börjar plugga i en ny stad. Har du känt dig ensam någon gång, Helena?
1: Absolut. Och jag lever ju själv i, alltså som skild. Och det där är, ibland har man balans i livet och ibland har man inte det. Och det är, liksom, det är väldigt tomt ibland när barnen inte är sen. Och sen så kan det också vara väldigt skönt att mm. få liksom lugnet och, och tid för sig själv. Och det här beskriver Petra så bra. En livsomställning. Och skillnaden också mellan de som lever i två som är ett kärnfamiljslivet kontra och som har valt ett annat liv. Mm. Som är väldigt många också, det är mer än hälften ändå. Mm. Så mm. Mm, det blir ett intressant
0: ja. läsarbrev nu. Jag kan känna igen mig i Frida som börjar plugga en annan stad. Jag har bott utomlands flera gånger och åkt själv. Och tänkt att det här blir superlätt. Det är bara att träffa lite nya människor. Men så inser man hur svårt det är att komma in i... Andras gemenskaper, det tar faktiskt tid.
1: Ja, hon beskriver det bra här. Så mm,
0: verkligen. Vi börjar lyssna på eh, Petras berättelse. För två år sedan sa min man Björn plötsligt att han ville skiljas. Vi hade varit gifta i 15 år och jag var helt oförberedd. Han menade att vi hade vuxit ifrån varandra och blivit mer som vänner än ett kärlekspar- jag var inte överens med honom men vi gick ifrån varann och vår sexåriga dotter blev skilsmässobarn. Jag var tjugo när jag mötte Björn. Han hade blivit en del av mig och jag tänkte att smärtan över att missa honom skulle vara som att få en arm avsliten. Så kändes det åtminstone. När vår dotter var hos sin pappa låg jag på soffan och grät. Och så kunde det ha fortsatt om inte livet gjort sig mint. Vardagen löpte nämligen på med föräldrarinformation från skolan på nätet och inbjudningar till födelsedagar och olika skolarrangemang. Två månader efter vårt uppbrott blev jag inbjuden till en gemensam middag för föräldrarna i min dotters klass. Jag stod inte ut med tanken på att mingla runt i klassrummet och kall prata med en tallrikpastasallad i handen, så jag tackade nej. Men jag kunde inte fortsätta att gömma mig hemma och skämmas, för det damp även ner en inbjudan till min kusins 40-årsfest. Egentligen hade jag mest lust att uppfinna en maginfluensa just den dagen, men min kusin hade pratat om den här festen i flera år och glatt sig så, och jag kunde inte göra henne besviken. Jag är inte särskilt social av mig och hade alltid gömt mig bakom min man som kunde prata med alla. Nu var jag hänvisad åt mig själv. Jag var så säker på att jag var den enda som kom utan partner och att jag skulle få sitta ensam i ett hörn medan alla andra dansade och roade sig. Jag ljuger om jag säger att det var den bästa festen i mitt liv, men det var faktiskt en mycket bättre kväll än jag har förväntat mig. Min kusin hade placerat mig bredvid en frånskild kvinna och jag pratade en hel del med henne. Det verkade inte som det bekom henne någonting att hon var där själv. Man vänjer sig, sa hon. Dessutom kan jag nu själv bestämma när jag ska gå hem. Min exman ville aldrig lämna en fest. Den första gången jag kom ensam till ett arrangemang tyckte jag att det var fruktansvärt. Men efterhand insåg jag att ingen lade märke till att jag inte hade en man i släptåg. Ingen behandlade mig annorlunda än tidigare. Där pausar vi lite i berättelsen. Petra här, hon träffar en kvinna på en fest som säger att Ingela märker till att det inte hade en man i släptåg. Det kan väl ofta vara så att man tror liksom att folk har en bild av en som inte stämmer överens med sanningen.
1: Ja men absolut och att man också kanske dömer sig själv
0: på ett sätt som inte
1: andra alls skulle göra.
0: mm. mm. Han hade blivit en del av mig, skriver Petra, om sin exman Björn här. Är det vanligt, tror du, att liksom tappa bort sig själv i ett äktenskap? Att, att man typ förlorar sin egen identitet?
1: Det, det är många läsberättelser vi hör där, där det handlar om det här temat. Hur mycket lever jag med min partner? och Hur mycket lever jag själv? Och... Mm. Det finns en symbolisk jämförelse man kan göra. Man brukar säga att ett sunt äktenskap eller förhållande är som ett H, bokstaven H. Då står man stadigt i i varsin och sen så hänger man ihop på mitten på något sätt. Men ett som är mer dysfunktionellt är mer som ett A. Jaha. Alltså nu pratar vi stora boxar ja. ja. Att då är det man lutar sig mot varandra och hänger ihop på mitten. Att man liksom faller den ena faller alltså på något sätt ja. att man är beroende av varandra. Så man kan ju tänka så här, att hur, hur kan jag få in att jag är ett A i den här, eller att det inte är ett A utan mer ett H i den här relationen. Ja. Och det innebär ju att äh, livet är ju som en paj kan man säga, med olika pajbitar. Hela min pajbit, min partner och jobb. Ja försvinner då partnern i det här fallet så finns det ju bara ett jobb kvar eller mammaroll kanske. Ja. Försöka få in lite mer delar i sin är mm. Ett bra sätt att tänka att hitta sin egen identitet. Något intresse, väninnor, mm. annat som inte bara
0: handlar om partnern. Nej. Så inte när den här ena delen i a försvinner så att man liksom inte har något att luta sig mot. Man ska fylla.
1: Ja, så att man kan stå liksom som ett H istället.
0: Ja. Så. <laughs> Rolig bild. Mm. Um, nu får ju Petra inbjudningar till olika sammankomster och så, men om man inte har så mycket folk i sin närhet är det viktigt att själv söka sig till andra människor efter en separation? Ja.
1: Ja, och jag vet till exempel att det finns appar för nya vänskaper som folk har bör börjat använda mer och mer naturligt. Mm. För, tänk om du har också levt och bara umgås med andra par. För det som händer vid separation är också att du förlorar inte bara den parten utan du förlorar också många sammanhang. Mm. Det är väldigt få som egentligen fortsätter umgås med dem man umgicks med som par. För att de där har varit parvänner. Och ibland väljer de här vännerna också att fortsätta bara vara vän med en parten. Ja. Så... Man behöver skapa sig nya sammanhang, definitivt. Mm. Mm. Och det, det får ta tid och det kan ta tid. Men man kan också ha lite tur och hamna på en fest bredvid någon som, ja. som normaliserar det och inser att mm. ja, men
0: det, det här är också ett bra liv. Eller ja. Det här funkar också. Exakt. Ja, för den här kusinens festen blir bättre än hon har väntat sig så tänker det kanske kan vara nyttigt att ge såna här sociala sammanhang en chans även om det är läskigt liksom att gå själv.
1: Ja, alltså precis, gå utanför din comfort zone för mm. den har ju blivit ganska begränsad kanske och du vet inte vad som finns utanför den. Hon upptäcker ju nya saker här och mm. man kan jämföra det lite med att hoppa från ett hopptorn då. Du kanske, brukar du göra det? Nej. <laughs> Nej. men det finns en liknelse man kan göra att eh, ja, men när du ska stå hoppa från ett hopptom för det först, om du väntar på den rätta känslan då mm. kommer du ju aldrig hoppa. Nej, är jag. Ja, då kommer du bara stå och titta ner och vara rädd och så. Eh, och lite så är det med att våga hoppa liksom. Men man kanske inte ska hoppa från tian direkt man kanske börjar med att hoppa från trean eller mm. tvåan eller femman sen. Så man kan ju börja med liksom vissa sammanhang där det är kusinens festa man känner sig trygg. Sen kanske man vågar gå på något annat och så. Mm, just det, bra, börja
0: lite mindre vi lyssnar vidare och ser hur det går här för Petra så småningom gick det upp för mig att jag ju inte var den enda singeln i sällskapet vi var alltid några stycken och jag funderade på varför inte jag lagt märke till det förut i min dotters klass var det fler föräldrapar som var skilda och när jag äntligen vågade tacka ja till en föräldrafest på skolan slutade med att vi var några ensamstående mammor som gick ut och tog ett glas vin efteråt Jag övade mig att hålla huvudet högt när jag berättade att jag var skild. Minst hälften av alla som gifter sig skiljer sig- så varför ska man himla med det, menade en av singelmammorna. Det var faktiskt riktigt välgörande för mig att prata med dessa kvinnor- som gått igenom samma sak som jag nyligen gjort. Det var som att få komma in i en gemenskap, en klubb- där vi delade personliga upplevelser och känslor. Jag kom ofta hem från sammankomster där jag berikats med samtal- och delat sånt med andra människor som jag aldrig delat förut- Idag står jag stadigt igen och jag kan också se att vårt äktenskap hade kört fast. Jag saknar fortfarande att ha en familj, men jag tycker att min och min dotters vardag fungerar fint och att vi har det bra tillsammans. Inte minst på grund av att jag har lärt känna så många nya fantastiska människor. Jag har fått underbara vänner i andra singelkvinnor som jag har träffat de senaste två åren. Som frånskild har man ju nämligen varannan vecka tid och energi över att vara impulsiv och social. Och jag njuter av det. Ja, Petra lyckas vända något negativt till något positivt. Hon har till och med blivit impulsiv och social här. Det kan finnas ett annat liv på andra sidan där. Bara man vågar lyfta blicken.
1: Ja, det finns det ju verkligen. Och När man går ut genom en dörr så går man in genom en annan, brukar man ju säga också. Mm. Men om man bara står still så händer ju ingenting. Nej, För precis. ett icke-val är också ett val. Om hon hade valt att inte gå med på de här sakerna så så har de kunnat känna sig ännu mer ensam stigmatiserad kanske, känt sig utanför, på något sätt här hittar hon nya gemenskaper och ja sen är ju människan så här, vi är ju liksom en förändring, vi kan vara motståndare till den men vi tvingas in i den och sen efter ett tag så är vi ju väldigt duktiga på att anpassa oss till de nya situationerna vi får. Mm. Man hör ju här att hon anpassar sig gradvis och blir normaliserad i det här nya livet som, som hon fick. Som hon faktiskt inte valde själv. Nej. Och det är ju det som också kan vara skillnaden. Har du valt dig själv? Är det du som till exempel vill lämna relationen så är det lättare att det. gå in i en ny, ny sätt att leva kanske än om du har en väninna hon har inte valt att vara själv med barnen, men har blivit det. Mm. Och det är, det är tufft alltså. Mm. Det är, men det har tagit tid och hon har börjat hitta sitt sätt att leva på nu. Men hon har ju känt ett motstånd, för hon vill ju inte detta egentligen. Nej. Hon vill ju ha sin för familj. <gå> ja, precis. Så att man får också inventera sitt motstånd lite. Och mm. vad består det i? Liksom? Är det rädsla att vara ensam? Är det att man kanske det känns övermäktigt att göra allt själv? Eller man mm. har svårt att stå i sig
0: själv? Liksom? Så att mm. man
1: kan också söka hjälp och prata med någon. Det är också Bra mm.
0: ja Petra här, hon börjar ju inse att hon faktiskt inte är den enda singeln i sällskapet här. Men varför tror du att hon tar det för givet först? Är det något slags skydd liksom att hon skippar fester och annat så liksom, för att försvara sig mot att känna sig udda och utstötta, att liksom inte ens ta risken?
1: Ja, alltså det kan ju vara ett försvar, liksom att man undviker för att rädslan för att misslyckas i större än att eh, faktiskt få ut någonting positivt mm. av det. Mm. Så, och det här är ju en väldigt vanlig liksom, försvarsmekanism vi har. Mm. Att vi skyddar oss genom att undvika. Sen mm. återigen hoppstegen där vi sa. Mm. Börjar liksom små steg. Eh, den här middagen på skolan först eller Just det. vad det var. Mm. Och sen faktiskt också att börja kunna prata om att eh, det finns ju, det kan jag bara säga min släkt och min, mina släktfester tidigare kunde vara så här Första frågan man fick var så här, och har du träffat någon? Och jag bara, men alltså jag är här själv. Uh-huh. Liksom, det gör väl ingenting. Alltså, uh-huh. Och att så fort om jag hade med mig någon partner så var man mer intressant. Uh-huh. Och då var det mer intressant att prata med uh-huh. än om man kom själv. Uh-huh. Liksom. Så att det, det finns ju liksom i vissa sociala sammanhangen förväntar på att man ska vara två. Uh-huh. Så okay. jag har verkligen fått se det som så här, det här är en utmaning. Det här är att hoppa från åtta, nian ibland och uh-huh. gå på de där släktträffarna. Uh-huh. Uh-huh. Uh, för att uh, man behöver... Uh, på något sätt försvarar ja. sig eller förklara sig. Och det ska man inte behöva göra. Nej, så att, eh, man vill inte
0: ens ha frågan acceptera mig för den jag
1: är. Och sen liksom. ibland så kan jag göra så här nu med. det är lite tips till andra. så här, Om någon frågar sig, ja, hur har du det? Har du träffat någon? eller så? Här, så, här, så här, hur har du det själv i ditt äktenskap? Mm. Hur har ni det? Mm. <laughs> så blir folk lite paffa. För mm. då liksom, ah, nej, vi har inte det så. Ja. <laughs> att på något sätt så ser man också som en ja. rättighet att fråga de som är utan partners så ja. ganska eh, privata frågor och <laughs> döma det lite men det kan man vända och göra tillbaks en litet trix
0: (laughs) Bra, ge tillbaks Petra beskriver det som att komma in i en gemenskap när hon träffar de andra singelkvinnorna Varför är det viktigt att träffa andra som är i samma situation som en själv?
1: Utifrån även nästa berättelse så finns det ett psykologiskt begrepp som heter kasam. Känner du igen det? Nej. Det är första bokstaven i de här tre eller fyra orden då. Känslan av sammanhang och mening. Just det. Och eh, känslan av sammanhang och mening har vi sett är väldigt viktigt för att människan ska må bra. Mm. Och eh, här behöver hon ju skapa nya sammanhang ju. Ja. Mm. Mm. Och, och det kan vi tänka på till exempel under pandemiåren så blev vi av i många sammanhang. Mm. Och kände oss rätt nedstämda kanske den här... Bowlingklubben man gick till, eller kanske det här fikat man hade varje vecka med sina vänner, eller på en vårdcentral. Och jag jobbade där, träffades som äldre ibland på centret, som var det så här shoppingcentret. Och mm. de fikade det här varje Men det blev mm. inte av då, för man fick ju bara sitta en eller ja, två vid varje bord. Och, så de här naturliga sammanhangen: som det kan ju vara dels med någon aktivitet, men det kan också vara. Som ja, mina föräldrar äter lunch varje tisdag med, med en annan släktpar. Då, liksom. mm. Så att jag tror att det är jätteviktigt att hitta sammanhangen för att känna att man ingår i någonting. För vi är på något sätt flockmänniskor flockdjur, mm. och flockdjur. Mm. Och vi behöver känna oss trygga i olika typer av grupper. Ja, en arbetsplats kan vara ett sammanhang. En aktivitet kan vara det. Mm. Familjen. Kvarter, familjen mm. självklart. Mm. Men när hon nu har blivit av med sin mm. partner så behöver hon hitta vänner jag har till exempel en bokklubb, jag är med i, jättefin, ett sammanhang. Och gemenskap kan ju vara lite mer där man delar med privat kring sina situationer. Mm, mm.
0: Vi går över till nästa läsarberättelse från Frida här som skäms för att hon inte har några vänner. Och som vanligt så är ju berättelserna anonyma och namnen är utbytta. Jag var överlycklig när jag kom in på min drömutbildning. Det var i en annan del av landet, många timmar bort från min familj och mina vänner- men det skulle nog gå bra. Som mina föräldrar påpekade, jag är ju en öppen och glad person- och skulle säkert snabbt få nya vänner. Mamma och pappa hjälpte mig att hitta en lägenhet- och jag flyttade in ett par dagar innan terminen startade. De körde både mig och alla mina grejer till mitt nya hem. De stannade hela dagen och hjälpte mig att installera mig- när de gav sig iväg hem blev det väldigt tyst och stilla i min lilla lägenhet. Men jag satte på min favoritmusik och började packa upp mina lådor. Dagen därpå gick jag runt i grannskapet för att orientera mig. Jag hade fjärilar i magen för jag skulle börja följande dag. Men jag gladde mig inför att träffa mina studiekamrater. Den första dagen var spännande. De andra på kursen verkade trevliga och det planerades för en massa olika aktiviteter som skulle svetsa oss samman. Det var bara ett par till förutom jag som inte var hemmahörande i staden. Den ena hade flyttat hit med sin pojkvän, den andra bodde på korridor. Jag pratade med mina kurskamrater i skolan och deltog i grupparbetena och de gemensamma arrangemangen på skolan. Men jag var trots allt ensam många långa timmar varje dag. Särskilt helgerna var jobbiga. Jag träffade ingen. När mina föräldrar ringde för att höra hur det gick för mig så ljög jag. Jag sa att jag hade fått många vänner bland mina kursare och lät påskin att jag var ute med dem och roade mig på kvällar och helger. Ju mer jag ljög, desto sämre mådde jag. Ensamheten kändes värre efter alla lögnerna. På kursen började jag också ljuga. När andra pratade om allt roligt de hade gjort tillsammans under helgen sa jag att jag hade haft besök av mina gamla vänner hemifrån. Jag vet egentligen inte varför jag inte bara frågade dem rakt ut om jag fick hänga med. De skulle med all säkerhet inte sagt nej, men jag vågade inte de verkar alla ha hittat vänner och gemenskap i grupper så snabbt och smidigt och det fick mig att känna mig som en väldigt introvert människa. Jag var avundsjuk på de som bodde i korridor för de kunde ju själva välja om de ville vara ensamma inne på sina rum eller sitta ute i köket och umgås med andra. Jag hade inget annat val än att gå in i min lägenhet och stänga dörren. Ja vi pausar lite där. Frida som har skrivit den här läsarberättelsen, man kan ju ana att hon är väldigt ung men även mig som är 40 då och så där kan känna igen mig som har bott utomlands och jag tror att andra som lyssnar också kan känna igen sig som någon gång kanske har flyttat till en ny stad eller ja, flyttat utomlands för det är svårt att komma ny till ett helt mm. nytt ställe eller hur?
1: och eh, många romaner och böcker har ju det här som en grundstory alltså en utvecklingsroman där, du, där det är någon som kommer he- antingen hem, har varit borta länge eller så kommer man till ett helt nytt ställe för du, du är liksom du ska börja om allt på nytt och jag skriver ju och mm. min hela första däckarseer handlar ju faktiskt om en, en tjej som flyttar till Dalarna och är ny där flyttade dit för ett jobb och eh, hon mm. tampas hela tiden med det här med både sammanhang och ensamhet och ska hon vara kvar eller ska hon inte, mm. för precis som du säger det är svårt och eh, man har också pratat om att i vårt samhälle så kanske det är ännu svårare än i andra att eh, få nya vänner mm. och jag vet eh, en del personer som är utomnordiska eller utomeuropeiska som jag har haft i samtal har ju sagt att det har varit väldigt svårt att komma in i samhället och få vänner mm. eh, men så har de tänkt när jag väl fått jobb, Just då det. ska jag få vänner men då inser jag att det är inte där riktigt vi svenskar alltid skapar vi skapar jobbrelationer ja. men sen så fort jobbet är slut så går man hem och sen Exakt. har man ingen kontakt Nej. så det är inte lätt eh, att skapa nya vänskapsrelationer jättesvårt
2: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
0: Frida här, hon ljuger för sina både sina kursare och sina föräldrar om att hon har vänner. Varför är det så skamfullt att erkänna att man är ensam?
1: Jag tänker på samma sätt som en del av de som är mobbade knappt vågar berätta det för någon. På något sätt är det så stigmatiserande att det skulle vara något fel på en att man har misslyckats på något sätt. Men det är ju verkligen ingen skam i att vara ensam eller att vara mobbad. Man behöver söka sig ut, man behöver prata mm. man behöver berätta hur man har det. Mm. Och... Eh, Ja, skammen. Vad, vad tänker du i det? Vad, vad tror du gör att man inte vill prata om att man känner sig
0: ensam? Nej, men att man tror att om man berättar att man är ensam för någon att den ska tro att, att man då är udda. Liksom. att Varför vill ingen vara vän med dig? Är det något fel på dig? liksom. Ja.
1: och utgår vi från det här vi nämnde innan med grupp och gemenskap att vi är grupp, alltså flock ju från början. Mm. Så att vara utsatt i flocken, det är på något sätt livshotande. Mm. Och tittar man på de som forskar kring hur vi var på eh, grott, när vi var gråttmänniskor liksom, så var det ju, det blev man utstött så dog man ju, alltså mm. man kunde inte överleva själv på savannan eller så, nu Nej. gissar vi att det var så, mm. det finns ju mycket, det är folk som säger att vi kanske inte ens vet om dinosaurierna fanns <laughs> men, <laughs> men vi har hypotes om att det var så, uh-huh. att vi levde liksom i, för vi behövde överleva som grupp som flock och den räslan finns kvar i oss uh-huh. sen finns det ju vissa eh, unika människor som verkligen tycker om att vara själv och det är ju det här själv eller ensam, eh, själv självvalt mm. jag kan tycka det är jätteskönt att vara själv mm. okay. men jag tycker inte det är skönt ibland om jag känner mig ensam Nej, precis. Då... det är en skillnad mm. så, och här är hon, det här är inte riktigt självvalt här utan då blir det ju ensamt för henne mm. så hon vill ju inte heller precis som du säger sätta ord på det här för då kanske det blir ännu mer sant och man kanske känner sig att man riskerar att bli ännu mer utstött mm. hon ljuger till och med, det är ju hjärtskärande mm. det här, ja. mm.
0: verkligen apropos det där med savannen så sa min optiker till mig att jag är översynt och ser jag ser bra på långt håll och det hade gjort mig till en ganska bra alltså vinnare på savannen då. Ah. För de var närsynta som inte såg någonting, de höll fast vid mig och sa, ser du någonting? Ser du någonting? Och så, så jag, där borta ser jag någonting. Och sen har man pratat
1: om de som har ADHD också, att ah. de var jättebra på energi och jagat tag på byterna. Men Visst. när de väl fick tag på dem så var de helt slut. Och då fick någon annan komma och ta hand om ah. dem och bära hem dem. Någon
0: slappis som har legat i grottan och väntat. Precis, så det
1: här att vi hade olika funktioner där, det är ah. verkligen bra. Så ah. även synen då, ah, suverant, skulle jag ah. Se till att vara i din grupp då.
0: (laughs) Det finns ju vissa som du sa som trivs med att vara själva då. Om man liksom har valt det själv kanske så. Men men om man är ensam och inte trivs med det. Är det något man kan lära sig liksom att gilla att vara själv? Eller är vi olika där? Olika mycket sociala varelser?
1: Jag gissar att vi är olika i grunden. Vi är extroverta och introverta. En del samlar ju energi genom att vara själv. Andra gör det genom att vara med människor och jag är väl både och mm. tror jag jag har gjort tester och jag är både och vilket är lite komplicerat för jag kan både vara väldigt social och tycka att det är kul och så, men sen behöver jag också hämta energi själv mm. så att vi, vi har ju sett att det finns en, en skillnad i våra personligheter mm. eh, i hur mycket vi trivs att vara ensamma och hur mycket mm. vi behöver vara med andra mm. Mm. så ja man kan säkert träna sig lite på att eh, vara mer social eller vara mer ensam också och mm. ha liksom en liten plan för när man är själv hemma jag, vill också precis, så här, jag brukar säga till mina patienter: Gör en veckoplan på söndagen så här: där du tittar på hur ser din vecka ut, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Mm. och lägger in lite aktivitet i förväg, inte varje dag, men typ så här: men tisdag och torsdag går jag på gymmet kanske. Eh, onsdag ska jag bara vara hemma. Mm. och Då är det på något sätt självvalt. Mm. Eh, eller att man liksom strukturerar lite lägger in meningsfulla sammanhang, eh, det här känslan av sammanhang och mening. Mm som här i hennes fall det kanske finns någon sån här studentförening eller något elevråd eller ja, vad det kan det. vara så här kan hon gå med i det mm. jag kommer ihåg när jag flyttade till Stockholm och var helt ny och kände ingen där då gick jag med i det här, jag tror den hette graduamus eller något sånt, det var mm. någon sån här skoltidning de hade mm. på universitetet och då var det ett gäng i eh, redaktionen där liksom, mm. så man fick lära känna lite och så var det någon sammankomst och möten och så. det är perfekt ja, mm. så försök att göra en liten plan och lägga in de här aktiviteterna som kan ge dig sammanhang och mening mm Um,
0: hon, hon vågar inte fråga sina kurser om hon får vara med um, när de ses och sådär på K- Tror att Kan det grunda sig att, de, att, att man har dåligt självförtroende eller självkänslor.
1: Ja, det handlar nog mer kanske om självkänsla mm. här. För det är någonstans det värdet man Aj, tycker det. att man har. Och mm. Självförtroende handlar lite mer om prestation om vi ska skilja på mm. det. Mm. Men ja, alltså att äh, självkänsla handlar ju om att vara äh, omtyckt eller inte. Mm. Äh, att vara älskade eller inte på något sätt och jag har en, en väninna hon har verkligen jättebra självkänsla. Mm. Alltså hon, är så här, hon bara, ja, vi skulle göra en övning i skolan och man skulle gå hem och titta sig själv i spegeln och säga så, du är bra du är fin. Hon bara, varför ska man göra det? Det är klart man tycker det. <laughs> hon tycker liksom, hon är underbart. helt så här. Ja. Hon förstår inte hur man inte kan tycka Nej. att man själv är asbra. Nej, liksom. underbart. Ja. Men äh, hon har lite sämre självförtroende och kan tvivla ja. sin prestation. Okay. Och det brukar oftast vara så att han antingen har en bättre självförtroende, lite dålig självkänsla eller tvärtom. Mm. Så att, och självkänslan här är det ju så, hur ska man utmana det? jo, man ska bryta sina mönster mm. för har du dålig självkänsla så är det rätt att du undviker du ställer inte krav på människor du vågar inte fråga om du får vara med du, du liksom äh, vågar inte närmanda människor man ska göra dem i allt det här okay. på något sätt äh, för att äh, bevisa motsatsen helt ja. enkelt att du duger,
0: att du är omtyckt ja. och så. Ja. Ja. annars blir det bara självuppfyllande ja precis, hur svårt det än är så ska man försöka gå emot det där. Mm. Ja, vi lyssna vidare här och ser hur det slutar för Frida. En fredag eftermiddag kom Lisa från kursen bort till mig efter föreläsningens slut. Hon skulle besöka sin farmor som bodde i samma del av stan som jag och undrade om vi skulle följas åt. Vi hade aldrig pratat med varandra på tur man hand förut men samtalet flöt på bra. Hon sa att hon fortfarande tyckte det var överväldigande- med en ny utbildning och nya studiekamrater. Och så tänker jag på hur det måste kännas för er- som flyttat hit utan att känna någon, sa hon plötsligt. Jag stirrade överraskat på henne. Tänk att hon sa så. Hennes ord gav mig mod att vara mer öppen- och när vi skildes åt hade jag berättat- att jag kände mig ensam ibland. Min ensamhet upphörde inte över en natt- men att jag fått sätta ord på den- hjälpte mig att bli lite mer kontaktsökande- jag har nu börjat träffa Lisa och de andra på kursen på fritiden. Och så har jag ställt mig i kö för ett rum i korridor. Jag behöver gemenskapen. Någon gång ska jag skaffa en egen lägenhet igen. Men jag tror att det kommer dröja länge. Ja, hon, hon får lite gemenskap här till slut när hon träffar Lisa. Hon vågar berätta för henne att hon känner sig ensam- Och jag tänker att det är väldigt modigt som vi pratade om tidigare att man man kanske kan få för sig att människor skulle bli avskräckta om man berättar att man är ensam som att man är udda då liksom.
1: Ja, det pratar vi om. Och och jag tror att hon vill ju lossas att hon inte är det. Och ibland kan det vara bra att äktas sig if, som mm. vi säger. Mm. Alltså det kan bli så ja, men jag har fullt upp liksom, men jag hinner träffa ja. <laughs> Så
0: här, just det.
1: Men, men ja, och det, det, det är inte lätt att ge goda råd här. Men jag tycker det är en sån berörande historia. Ja. Och jag tänker på det här lösningen då, att hon bo på, alltså, vill bo på ett annat sätt och, och lösa det så. Och jag hade... Förra året hade jag en psykologkandidat Det är de som utbildar sig till psykologer mm. Som jag var handledare till Och hon berättade att under pandemin Så blev det så ensamt för alla de som satt och studerade Och bodde i små lägenheter och sånt För de hade inga, de gick inte till kurslokal och sånt Så hon Nej. hade hyrt ut sin lägenhet och flyttat in I en stor femrumslägenhet med fyra kompisar okay. och, och de bor där och aha, men du vet, har gemensamma middagar Och det är inga par och sammanhang Men hon sa mm. liksom Vi alla insåg att han här sitter Vi bara mellan fyra väggar mm. Och, hon och jag pratade rätt mycket om att vi tror att vi ser nya typer av boendelösningar framåt som bryter det här med ensamheten. För att vi mår inte bra. Alltså, det finns böcker om det här i Sverige. Alltså den, att det är många som känner sig ensamma. Och vi behöver kanske tänka annorlunda. Mm. Inte bara ett punktmässigt gå ut och träffa någon och sen gå hem och sitta Nej. ensam i vår lägenhet. Utan vi kanske ska bo. Man pratar om att kanske inte ska vi vara särbrors utan närbos. ja. ja, <laughs> alltså, ja. Man kanske inte alltid kan bo ihop, men bo nära. Nej, exakt. Så att jag, jag tänker att vi behöver strukturellt kanske fundera mer på ja. de besluten vi tar. Ja. Som bryter ensamheten. Ja. Inte bara punktinsatser. Så. Fin historia, man blir
0: berörd, ja, eller hur? Ja, jag vet du bara... känner
1: igen dig från när du också. jätte
0: ja, jättemycket, absolut. Och jag vet ju bara själv hur vikten av att liksom vara komp- lite kompis med grannar och så... Alltså... I, mitt, i min trapp så är liksom, vi hejar mycket på varandra, folk är lite engagerade i gården och jag har bra kontakt med många av dem och det känns så himla det, det ger vardagen väldigt mycket
1: Jättebra att veta att det finns någon där jag kan knacka på ja, eller någon exakt. som, ja, alltså jättebra så att, om vi ska summera lite så känslan av sammanhang och mening- mm. den är liksom ett grundläggande behov, tror jag, hos majoriteten av oss. Mm. Så fundera lite på vad du har för sammanhang- mm. i ditt tillvaro, vad du ingår i. Och kanske behöver du skapa nya mm. utifrån att livet har förändrats. Och även vara meningsfullt i ditt liv. Alltså det kan vara meningsfullt att jag har berättat tidigare- om mina barns farmor som är 92- mm. Hon ser dåligt själv, och är ju inte jättung, men hon tar och går ut med rullstolar på något hem, med mm-hmm. de som är ännu sämre än henne liksom. ja. Och sitter med rädda barnen och stickar och virkar grejer som skänks på mässor och sådär. Men hon Så sa, fin. jag ser ju knappt längre vad jag gör, <laughs> men jag är där i alla fall. Ja. Och då är det aktiviteter som både skapar sammanhang men också känns meningsfulla att man hjälper någon annan.
0: Ja. Underbart.
1: Och därför att jag tog upp det här exemplet är att det hindrar inte varken ålder eller vad du har för. Nej. Du har alltid något du kan ge. Man kan och inte skylla på någonting. En meningsfullhet som ger eh, både du får och den andra får.
0: Aha. Ja, fint. Hej, henne. Tack så jättemycket för den här veckan, kära lyssnare och kära Helena.
1: Ja, tack, Elen. Tack, ett fint avsnitt. Det var. Mm,
0: verkligen. Vi hörs igen nästa vecka. Gå in på allas.se om du vill läsa fler läsa berättelser. Ha det bra. Hej då. Hej då.